0: 大家好，欢迎回来和荣杰继续聊红楼。今天我们要读的是第十回：金寡妇贪利全受辱，张太医论病细究源。那上一回第九回，我们讲了恋风流情友入家塾，起嫌疑顽童闹学堂，讲了一出顽童闹学堂的精彩大戏哈、啊，整个是把学堂翻了个底儿朝天。一帮无心向学的族中子弟，把个学堂闹的是鸡飞狗跳，掀了房顶子了。而且我们最后也说，其实可以从这个学中之风见社会之风，可以知道在当时的那个年代、那个背景之下，整个社会的风气莫不如此。所以，学堂里闹成这般的这个状况，也就是完全可以理解的了。但是学堂里的这个，呃，闹了一番之后，虽然最后是以大家逼着金荣给秦钟磕头赔罪为个了结，但这事儿没算完，对吧？因为秦忠回去要跟他的姐姐念叨，而金荣回去自然也要跟他的家里边念叨。小孩子不过都是这样子，受了委屈，呃，在外边被人欺负了，肯定是要回去念叨一番的。那我们先说这个金融。金融当日呢，因为人多势众，而且这个所有人都逼着他，甚至包括被这个贾代儒托付让贾瑞来看着半日学里，贾瑞都逼着他说：“你给秦忠磕头赔罪。”所以没办法，磕了头赔了罪。但是回到家中，自然是越想越生气嘛，自己就咕咕哝哝的说。秦钟不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，复学读书，不过和我是一样的。因仗着宝玉和他好，就目中无人。当然了，宝玉那是一家子的掌上明珠，所以如果跟宝玉关系不错的话，自然在家族里边是可以横着走了。他既是这样，就该行些正经事儿，人也没得说。他素日又和宝玉鬼鬼祟,祟祟的，只当人都是瞎子看不见。这个就有朋友可能会说了：“对呀、啊，好像秦钟啊、宝玉啊，他们确实是鬼鬼祟祟的。呃，但是之前我们又说了，宝玉是为世人所不容，而他最大的为世人不容之处，就是他重情不重礼，他是把所有的这些封建礼教束缚抛诸脑后，不顾世人的这种眼光诽谤，按照自己的真性情来行事。但是只一点，我们要提醒大家。”要了解的就是书中的这个整个的背景是在一个封建的等级森严的大家族当中，这样的家族、这样的社会都是充满了这种腐朽的气息，纨绔子弟的习性都是一样的。而宝玉身处这个大染缸之中，我们不能期望说他好像是一个特立独行的这个革命志士一般的，与整个这个封建大家族是毅然决裂。我们不能期望这样的一个角色出现。宝玉他是一个活生生的人，他生于斯，长于斯，他就在这样的大家族当中生活着。而这家族当中所有的人，尽管他们可能是在外仕途经济买官鬻爵、盘根错节、朋比为奸的，但是在内也都是宝玉的亲人，是他的朋友。所以我们要理解说，在那样一个环境当中，宝玉自然也是不可避免的会沾染一些这些纨绔的习气。但是我们要看重的是他的这种反抗的精神，或者说他的这种看透世情，进而是不甘同流合污的这种骨气，或者是说他的这种欲的精神吧。因为我们说了，宝玉他总是带着那块玉。那个才可补天却被遗漏的那块玉，所以其实他的这种精神，很多时候就是中国人所讲的那种玉的精神了。嗯，插了这一段闲话，因为这个《红楼梦》，呃，作者自己都说了，总是在讲风月而已，所以风月之事自是不能免的。我们在这部书当中。通篇你可以看到无数的风月之事，马上我们就要讲到的这个事儿，更大的风月情债。一边是贾瑞和这个凤姐之间的这一桩公案，另一边就是秦可卿马上淫丧天香楼的这一段公案。所以这两段公案实际上是夹杂在一处写的，作者把这两桩公案夹杂一处写，自是大有深意。看起来表面看起来自然都是风月情债，但是。细究起来，其实你不要被这块石头骗了。又回到这句话上来，不要被石头骗了。风月情债的背后，我们要了解作者的真实目的，他的真实的用意。那我们接着回来看这边，金荣咕咕哝哝的，嗯、呃，又念叨说秦钟平常是跟宝玉在一块现在他又去勾搭其他人，偏偏撞在我眼睛里，就是闹出事来，我还怕什么不成？你可以看到这种。攀附自己本身就是攀附权势之人，自然是以小人之心夺君子之腹的。他也就是去看你攀附得我偏攀附不上的，然后你们又搞出这些事来，竟还让我去磕头赔罪，心里自然是不服气的嘛。然后他这边咕咕哝哝的，他的母亲胡适就又问道说：“你又争什么嫌弃呢？”好容易，我望你姑妈说了，你姑妈又千方百计的才向他们西府里莲二奶奶跟前说了，你才得了这个念书的地方。若不是仗着人家，咱家里还有力量请得起先生。况且人家学里，茶也是现成的。你这二年在那里念书，家里也省了好大的脚用了，省出来的，你又爱穿件鲜明的衣服。再者，不是因你在这里念书，你就认得什么薛大爷了。那薛大爷一年不给，二年不给的，这两年也帮了咱们有七八十两的银子。你如今闹出这个学房，再要找这么一个地方，我告诉你说吧，比登天还难呢。你给我老老实实的玩一会子，睡你的觉去，好多着呢。这个母亲胡适对金融的这一番话，虽然话不多，但是我们可以从中读出好多的信息来。一家里边实在是贫穷。也是孤儿寡母的，家里面很贫困，生计很艰难，指的是求爷爷告奶奶的，希望这些贵族亲戚们能够帮衬一些。然后孩子去上学，一方面是至少有个学上，家里穷请不起先生，那至少是有个学上；另一方面，竟是为了这个生计着想，省了多大的嚼用。也就是说，孩子吃啊喝啊，学历就都解决了。家里边竟然是可以省了很多的银两出来，而像金融这样呢，又是贪慕虚荣、富贵的，想穿个鲜亮衣裳的，自然就从这省的钱当中又给了出来。而且，最逗的是这个薛大爷的事儿。那作为母亲，你真的不知道这个薛大爷是为什么要给你儿子银钱吗？想来也是知道的，但是只是为了这一个攀比，这个。攀权富贵的这个心思，竟然也就不往心里去了，呃，也是一种小富人，或者是说被生活搓磨的很艰难的，是到艰难的这种家境之下，小家子的小家子气，底层的人家的这种悲哀了。所以他以为自己是得了便宜，实在是不知道他失去的是什么。或者是说被人家占了什么便宜去，只说人家薛大爷给你银子，那为什么要给你银子，对吧？所以这个话里边好多事儿都埋在里边了。那且说这个话中提到的这个姑姑，也就是说金融的姑姑，她原聘给的呢是也是贾家玉字辈的嫡派，叫贾黄的。但是之前我们就说了，虽然都是贾家亲戚。又有谁家都能是这种高门大户，都能是富贵熏天的，对吧？呃，所以这个贾皇夫妻两个，其实也只是守着些小巧的产业，然后呢，攀权富贵的，时常到宁荣二府里边去请安，又会奉承凤姐并尤氏，所以凤姐儿尤氏也时常资助资助他，方能如此度日。这一下就让我们想起了上一回明烟在那个窗户外头唯恐天下不乱的挑事说的是什么？说你那姑妈指的就是这个黄大奶奶，贾黄的妻子，也是金融的姑妈，对吧？你那姑妈只会打血沫子，像我们莲二奶奶跪着借当头，我看不起她那样的主子奶奶。这个划分两头说，一方面自有这个。贪权富贵的人愿意给这些富贵家的人去跪着借当头，对吧？去渴望人家，希望人家说：“哎，你拿根寒毛都比我们腰粗呢，你就多提携提携，帮衬帮衬，去求着。”但是另一方面呢，也知道世道艰难，呃，世人或者说世风也不过是如此。大家老老实实的去做生意，或者是去去干事情，做实事。反倒可能是贫苦一生，但是你这样攀权富贵的话，反倒能够好像过得更好一点了，是不是？所以，这样的人一边仗着自己也是贾家的亲戚，但是另一边他又实在是在贾家也是低声下气，只知道跟人家去借着这个所谓借当头嘛，就是借着银子钱，借着你们的权势来。过得好一点罢了，然后却说这日，这个黄大奶奶因天气晴朗，家中无事，就带了一个婆子坐车到这边家里来看看寡嫂并侄儿，也算是一个有情义之人了。哥哥已经过世了，只留下寡嫂和一个侄儿，孤儿寡母的，这黄大奶奶也是极力的想帮衬着，但是世间之人偏都如此。可怜之人必有可恨之处，他自有他家的可怜，他也自有这种攀权富贵的可恨之处。然后在家到了家之后呢，金荣的母亲聊着聊着就说起了贾家学里这个顽童闹学堂的这一桩公案了，对吧？一五一十的都跟他小姑子就说了。那这小姑子不听则已，听了怒从心头起，说这秦中小崽子是贾门的亲戚。难道荣儿就不是贾门的亲戚了？人都别推势力了，况且做的都是什么有脸的好事儿。哎呀，骂的倒真是爽快。人都别推势力了，他自己又何尝不是一个势力小人呢？对吗？就是宝玉也犯不着向着他到这个田地。等我去到东府瞧瞧我们甄大奶奶，指的是那个尤氏，再向秦钟他姐姐说说，叫他评评这个理。嗯。他是很想替他的这个寡嫂侄儿去分说分说，拔拔创，对吧？然后这边金荣的母亲听了这话，急得不得了，说：“哎呀，都是我嘴快，告诉了姑奶奶，求姑奶奶快别说去，甭管他们谁是谁非，倘或闹起来，怎么在那里站得住？若是站不住，家里不但不能请先生，反倒在他身上添许多的嚼用出来呢。”说来说去还是一个银子钱的事儿。家里穷，请不起先生，孩子没学上不说，而且回到家来，反倒又添了很多的这个花销。所以，为了能省钱，还是在学里头，哪怕被人欺负呢，哪怕要给别人磕头赔罪呢，总比要自己花钱的强。这真是为天下这种贫穷又要去求求告这些父亲戚的这个小户人家。一大叹呀、啊！真是世间之事莫不如此吧？也为这个母亲啊，慈母之心啊，为了让孩子能够上学，为了能够过得好一点，是有多算计，哪怕是给人家磕头赔罪，也都是无所谓的事情了。这也都是这种世风所致吧？然后这边黄大奶奶听了，娜娜想了说：“哪里管得了许多？你等我说了，看看怎么样。”然后也不容他嫂子劝，一面就叫了老婆子，瞧了车就坐上，往宁府里来了。瞧瞧这气势，这是要兴师问罪呀！那不替他侄儿挣出个什么分说来，一定是不罢休的吧？再看后边怎么样了呢？到了宁府，进了这个车门，东边小角门前下了车，进去见了贾珍的妻子尤氏，也未感气高。殷殷勤勤续过寒温，说了些闲话。诶，你刚才那个气势都跑到哪里去了？你不是要去分说分说，要评评理的吗？要替你这个侄儿拔个创吗？怎么这儿来了之后，未感气高，殷殷勤勤的续起寒温来了呢？然后说了闲话之后，方才问道：今日怎么没见龙大奶奶？诶。刚才不还说秦钟他姐姐吗？现在就变了口气了，变成了荣的奶奶了。所以你就知道这个，他刚刚骂别人说也别忒势力了，自己又何尝不是个势力小人啊？在嫂子面前、寡嫂面前，就显得自己是多么的胸有成竹。我自是有靠山的，靠着他们家，那我也是有脸面、有体面的人。带我去给你分说分说，但真到了正主的面前，他又敢有什么分说呢？不过是问荣大奶奶呢，也不敢叫秦钟他姐姐了，对吧？称呼都变了。然后这边尤氏当然要解说一下了。哎，他这些日子不知怎么着，经期有两个多月未来，嗯，是有了病症了。然后叫大夫瞧了，又说并不是喜。通常如果经期未到的话，大家肯定第一个想法就是哦，是不是有喜了，怀孕了？但是大夫瞧了又说并不是喜。然后这两日到了下半天就懒带动，话也懒带说，眼神也发眩。我且说他，且不必拘礼，早晚不必上来，好生养着。就是有亲戚一家来，有我呢，就有长辈们怪你，等我替你告诉。然后连荣哥我都嘱咐了，我说你不许累肯他，不许招他生气，叫他静静的养养就好了。你想要什么吃，只管到我这里来取。倘或我这里没有，只管往你连二婶子那里要去。然后也跟贾蓉去说，倘或他有个好和歹，你再娶这么一个媳妇儿，这么一个模样，这么个性情的人儿，打着灯笼也没地儿找去了。他这为人行事，指的是这个。秦可卿啊，他这为人行事，哪个亲戚哪一家的长辈不喜欢他？所以，我这两日好不烦心，教的我了不得。偏偏今儿早晨，哎，你看，先是把这个话，这个秦氏现在的这个病症，先大概的说了一下，把自己的这种烦恼交心，为了儿媳妇的事儿烦恼交心，先说了一下，然后紧跟着就说了，偏偏今儿早晨。他兄弟来瞧，谁是他兄弟啊？秦钟啊，来瞧他。谁知道那小孩子家不知好歹，看见姐姐身上不大爽快，就有事儿也不当告诉他。别说这么一点子小事儿，就是你受了一万分的委屈，也不该向他说才是。谁知他们那儿学房昨儿打架，不知哪里复学来的一个人欺侮了他，里头有些不干不净的话。都告诉了他姐姐。你看这个事儿，本来是这个黄大奶奶金融的姑姑要来跟尤氏和秦可卿来分说的，对吧？等我去问问这个甄大嫂子，然后等我再去问问秦钟他姐姐的。哎，本来是他想跟尤氏、想跟秦可卿去分说的事儿，对吧？结果我们就看作者这个笔墨啊，真是千回万转的。本来该黄大奶奶提的事儿。这边却从尤氏的嘴中把这个事儿给说了出来，我们都可以想象啊，那黄大奶奶听到这个话之后，不知道心里该怎么琢磨呢。然后这边尤氏接着说：“婶子，你知道那媳妇虽则见了人有说有笑，会行事儿，她可心细，心又重。”哎，这话其实是很重要的一个评语了。对于秦可卿来说、啊，哈，心细心又重，不拘听见个什么话，都要夺个三五日才罢。这个病就是打这个秉性上头思虑出来的。大家可要知道，因为我们现在存的这个稿子当中。其实是把很重要的一部分，秦可卿淫丧天香楼的这一段，实际上是在原稿当中就已经被删除了。但我们讲到那一回的时候呢，也会给大家补充一些这个信息。但是大家其实也都知道，那一段实际上是被作者就给删掉了的。所以，如果秦可卿真的是这样一个秉性的话，又有了那样的事情，而之前我们也知道了，呃，交大。他在这个晚上派车的时候喝醉了酒，在那混骂骂出来的就是这个爬灰的爬灰，其实暗指的就是秦可卿和他的公公之间的这桩丑事嘛。那秦可卿的为人秉性又是心细心重，不拘听见个什么话都要躲量个三五日才罢的。那他听见了这样的话，又该躲量个多长时间？他心里头又过得去吗？所以就说他这个病就是打这个秉性上头思虑出来的，然后今儿又听见有人欺侮了他的兄弟，又是恼又是气，恼的是那群混账的狐朋狗友扯事班飞调三货四，气的是他兄弟不学好不上心读书，以致如此学里吵闹。其实这个脑和气，如果单只是他的兄弟。不至于恼到这个份儿上，气到这个份儿上，实在是两个人如果说搬弄是非，听到人的口舌的话，两个人被别人嚼舌根儿的这个话头都是一模一样的。姐姐是和公公不清不楚，弟弟是和学堂里的这些学友不清不楚，所以同样的事情，竟然是姐弟两个人同为情种啊。同为这个风月情债的偿债之人不是，所以他是又气又恼。听了这事儿，今日索性连早饭都没吃。然后我听见了，到他那边安慰一会儿，又劝解了他兄弟一会儿，然后叫他兄弟秦忠到那边府里找宝玉去了。然后看着他吃了半盏的燕窝汤，我才过了来。然后又跟黄大奶奶接着说：“婶子，你说我心焦不心焦？”如今又没个好大 夫， 想到这个病 上， 我心里倒像针扎似的。你知道什么好大夫没 有？ 话是这么 说， 咱且往后想一想。尤 氏， 你真的不知道是什么情形 吗？ 你真的不明 白， 或者说不懂得下人嚼的这些舌根儿都是为什么嚼出来的 吗？ 他自然是知道的。那他的这个心 焦， 一方面是为了这个。儿媳妇病得重了，越来越严重。另一方面，谁又知道她心里是怎么想的呢？对吧？所以她说心里像针扎似的，她自然是不舒服的，自然不舒服。然后这边且说这个刚才气势汹汹想来兴师问罪的黄大奶奶，听了这半日话，把方才在她嫂子家里那一团要向秦氏理论的盛气早吓的。都丢到找挖国去了，也不敢理论了，也不敢分说了。然后一听见还问有什么好大夫，那当然也就说，哎呀，也不知道呢，啊、呃，说不定是喜呢，怎么的，全都说一些闲话要混过去了。然后这边贾珍就来了，那贾珍来了，黄大奶奶自然也就是不便久留了，说了几句闲话也就告辞了。然后贾珍还纳闷呢，说，哎，他来干嘛呀？然后尤氏也觉得挺纳闷的，说：“嗯，他来的时候呢，其实还一脸气哼哼的，不知道有什么事儿，好像很着恼的样子。但是说了一会儿吧，哎，反倒没事了，啊、呃，还挺关心的。哎，其实哪知道这个黄大奶奶的这个心理变化，她确实是生气着来了，想来理论分说的。结果一听这个情形。”而且说实话，这个身份地位，他只不过是一个攀附过来的穷亲戚而已，又如何能够在这个正经的长房长孙媳这里讨了什么好处去呢？对吧？所以一听了这个尤氏说的这些话，反倒蔫蔫的，哎，偃旗息鼓的就跑了，就走了。然后这边呢，呃，贾珍和尤氏两个人就商量着说，还是得给媳妇儿。这个儿媳妇请个好大夫啊，怎么着的？然后就提到了说，刚才冯子英来了，也是他们这一个派系当中的哈，日后也是有好多有关冯子英的这个戏份然后说冯子英说了，他家里到现在有一个这个大夫可以推荐过来。这个尤氏就说：“哎呀，这个大夫请的也太多了嘛，然后单每天这些大夫来。”这个儿媳妇就得轮流的起来叨弄着，一天换个四五遍的衣裳，因为大夫那是外人，对吧？呃，家中女眷如果要见外人的话，你必须得穿的齐整，换了正常的、正经的这个见外人的这个大衣裳才行嘛。然后这边大夫来的勤，三四个人一日轮流着倒替着四五遍的来看脉，那这边秦可卿就是一天四五遍的换衣裳。没病也给换换衣裳累出病来了，因为我们知道那个古时候的那种衣服，呃，并不是那么好穿脱的哈，所以只怕这换衣裳还都换出病来呢。然后这边贾珍的口气呢，全都是很疼爱的这番口气，贾珍就会说了：“这孩子也糊涂，何必拖拖换换的？倘或又着了凉，更添一层病，那还了得？”医生凭任凭什么好的又值什么呢？孩子的身子要紧，就是一天一套新的也不值什么。然后就说了，冯子英告诉我有一个好大夫，说是他冯子英幼时从学的一个先生，姓张名有事，学问最渊博，医理极深的。然后现在呢，也是上京来要给儿子捐官，所以现在住在冯子英家里边。然后就想把这一个。老先生请来给秦可卿看病，嗯，然后这个话说的是在理儿，是没有错。但是细琢磨的时候，你就会觉得，很有一些不大对劲儿的地方。因为按理来说，这个贾珍、尤氏他们是长辈，小辈生病了，长辈的关心没问题，但是也该适可而止。但是现在看起来呢？仿佛这两个人都是极为关心、极关心的，而且这个贾珍对于这个尤氏的关心，竟是都要动用到他自己的这个，因为冯子英实际上是他们在仕宦途中的这种结党之人，是他们一派的嘛，然后都要是动用自己这种朝中的这个关系，请了他们比较好的这个大夫来给看。所以其实是有一点点令人生疑之处。然后这边尤氏当然不好说什么，只是心中甚喜，说：“哎呀，那有人来瞧当然好哈。”但是他说：“可是后天呢，又是太爷。太爷指的是贾珍的父亲贾敬，说太爷的寿日，那又怎么办？因为尤氏是贾珍，贾珍是族长，还记得吗？我们说了他是族长。呃，而且由于贾敬去。”呃，寻仙问道的了，所以实际上把这个国公的这个爵位世袭的爵位，实际上是让贾珍袭了的。所以赶上太爷贾敬的寿日，尤氏他作为族长的媳妇儿，也算是族中的贵妇了。他就要问一下贾珍说：“那老太爷的这个生日寿辰该怎么办？”然后贾珍就说了：“其实这里边我们也可以看出来，依然是那句话。”造性开端始在您这句话，按道理来说，即便是贾珍袭了这个爵位，做了族长，但是上面有父亲在，任何事情，作为儿子，不管是从孝道也好，还是从这种礼教也好，他都应该是去询问父亲，然后有父亲的管教约束，然后父亲的这种指导训示，那族中子弟自然是遵守的，对吧？但是现在看来。宁国府中竟是一团乱糟糟、乌烟瘴气的，那贾敬不管吗？所以其实趁着这里的这一段话，我们已经知道了说，说贾敬那是真不管，所以他才纵的儿孙们在府中只知斗鸡走狗、纨绔习气，并不知如何去沿袭他们的这个家族，没有任何的这种。为了后人后世打算的这个心思，只知道坐享荣华富贵。然后这边贾珍说了：“我去太爷那儿请安，啊、呃，说太爷请来家里头受受一家子的礼，因为你生日嘛，对吧？”然后这个太爷哦，求仙问道的说了：“我清净惯了，我不愿意往你们那是非场中去闹去做。”哎，他倒说这是是非。是非场，实不知这个是非场就是由你一手造成的呀。然后，呃，你们必定说是我生日叫我去受你们的头，莫如把我从前住的殷志文，你叫人好好写出来，刻了发了，比叫我无故受众人的头还强百倍呢。那意思就是说，你把我往前，呃，之前就是写过评注的。这种阴质文就是讲究这个积累积阴德积阴功的，这样劝人行善的这样的文章，你还不如把它发行出来，然后让大家看一看，给我多积点这个阴德呢。然后你也不必送什么东西，后日你也不必来。你要是心中不安的话，今日就给我磕了头去。倘或你后日又来，又叫多少人随着来闹我，我必和你不依。所以这个老太爷啊，真的是想求仙问道了，家中之事一概不管。但是通常来讲，如果合家之中、合族之中，这个长辈不对子孙加以教导、教育，那么一家子的这种礼仪，或者说是这种传承，就会崩裂，礼教就会崩塌。而事实也证明了，由于贾敬的这种撒手不管。致使贾宅，尤其是从宁国府这边，已经是所有的祸根都已经埋了下来。然后这边呢，尤氏一听贾珍这么说，那就说好吧，赶紧吩咐人叫了贾蓉来。贾蓉是长房长孙了，那爷爷过生日，他必然得来操办着嘛。说赶紧吩咐来生，照旧例准备两日的筵席，丰丰富富的。再到西府里去请老太太、大太太、二太太，并你连二婶子来逛，然后又说，你父亲今日又听见一个好大夫，业已打发人请去了，想必明日必来的，所以先把这个话头埋了下来。那这边贾蓉呢，自然就是去问说，看请那个大夫请的如何。当然，大夫也不是说一请就来的。既然是冯子英说了是非常好的一个大夫，自然都是要端些派头、拿些架子的。所以说，哎，今儿晚了，然后白天也是去了很多的地方，京城是支撑不住了，所以明天再来吧。你一请就到，我多没面子，对吧？所以哪怕是像国公府这样的大家子来请，也是要拿腔作势的。而且这个世风啊，就是如此。你如果是真心为他好，一请就来的话呢，人家反倒觉得你哎不值钱，呃不自重。你要是拿腔作调、装腔作势的，人请不来，非得要等着说明天吧，等我那个休息好了，呃有了这个精神了，我再来。人家反倒觉得你嗯这个大夫好，就是呃你有这个气派，有这个腔调呵呵。所以这个世人啊，真是很古怪的一种这个想法。其实这种侍风并非只当时才有啊，我们当个乐子，你来看一看，如今这侍风也必都是如此的吧。然后就接着说啊，咱们书归正传。然后这边贾蓉安排了一切事情，转身回去回了贾珍和尤氏的话，然后吩咐什么酒席啊等等的，自然就去照例料理不在话下。等到第二天，我们的这个名医来了，嗯。然后名医呢，确实还是很厉害的。然后名医来了，请的张先生，人家回说请的张先生来了。贾珍遂沿入大厅坐下，茶毕，方开言道，完全是恭敬手里啊。而且贾珍的那样的身份，嗯，说来又是觉得很怪怪的哈、啊。儿媳妇生病，替儿媳妇请医生也就罢了。医生来了之后呢，贾珍亲自迎入大厅，那是正坐了，正听了，奉茶，然后来说话，以一个族长身份，以一个公公的身份来替儿媳妇去请大夫，嗯，是显得有点怪怪的。然后，贾珍当然是奉承了，说昨儿成冯大爷，冯子英，是之。老先生人品学问又兼通医理，小弟不生轻养之志。这位张先生也很这个谦虚，说：“哎，晚生粗鄙下士，本知见浅陋，因冯大爷是大人家弟，谦恭下士。”就说冯子英说了：“你们这样的人家，谦恭下士，又成呼唤，敢不奉命？但毫无实学，倍增汗颜。”哎，呀，还是谦虚啊！然后贾珍就说：“先生何过谦？这就请先生进去看看儿妇，仰仗高明，以示下怀。所以，那就请你帮我们去瞧一瞧我这儿媳妇的病症吧。”然后这边贾蓉就带了这个医生进去去瞧病。然后这个医生当然是要显示一番自己的这个真才实学的哈，就说：“医小弟意思，竟先看过脉，就我先给你诊脉。”再说为是，你先别跟我说他的病症如何，我先诊脉。我是初造尊府，本也不晓得什么，但是我们冯大爷一定让我过来，所以我不得不来。那今儿看了脉息，你看看我说的对不对？再将这些日子的病势讲一讲，大家斟酌一个方，可用不可用？那时大爷在定夺。一方面呢。听起来很自谦，但是另一方面其实又是很要显示一下自己的这个才学的。所以你等我先诊脉，你竟先别说啊、呃！你要是都说了，呃，反倒显不出我通过这个脉象就能知道你的病情了，对吧？所以他就开始诊脉，然后这边就赶紧把这个袖口，仆妇们拉着秦氏的这个袖口，露出这个手腕来。这个先生呢，先是右手脉。凝神细诊了有半刻功夫，然后方换过左手，亦复如是，真是细细诊来。然后诊臂脉息，说：“我们外边坐吧。”带着贾蓉两个人到外边来分析病情。哈，然后这段病情的分析非常的专业，因为我们说了，整部《红楼梦》实在是堪比一个大百科全书，其中什么都有所涉猎。你如果是想养生的有，学医的有，这个做饭的有，盖房子造花园的有，然后更别提这些什么诗词曲赋了，样样都全。所以这一块写的实在是非常专业的一通诊脉脉息的方法，然后包括脉息的这个脉象如何，什么。左寸右寸，左关右关，我们就不细读了。呃，如果有学医的朋友，或者是学药的朋友，其实这一段真的可以看看，看看你们是不是能够从他所讲的这个脉系当中，替秦可卿诊一诊这个病症到底是如何的。嗯，然后呢，他就说了一下这个脉象如何哈、啊，呃，然后又通过脉象说了自己所揣测的他的这个病症如何。然后果然，旁边这个贴身服侍的这些婆子就说：“何尝不是这样呢？真是先生说的如神，不用我们说了。如今家里好几位太医老爷都瞧着呢，都不能说这么真切。你看他们家请的大夫，这当然是一个额外推荐的一个神医了哈。之前请的全都是太医呀、啊，那些有名的这些医生老爷的，可见这个。”自古以来，医疗或者说医生啊，在这种大家子的，或者是这种贵族官宦人家，啊，也都是通行无阻的。然后，这个婆子就接着说，呃，有说有喜的，有说有病的，有说不相干的，有说怕冬至的，总没个斟酌话。就是他们这么多太医名流名医来看了，但是各有各的说法，甚至是连喜连病都说不真切、说不准的，这可让病人如何是好呢？是吧？然后那个医生就笑了，胸有成竹，说：“大奶奶这个症候可是内重位耽搁了，嗯，因为他说了。”这个很多的病症，比如他提到了经期不调啊、夜间不寐啊、肋下胀痛啊、月经过期、心中发热、头目不时眩晕、引某间必然自汗，就是自己出汗、盗汗、如坐舟中啊、不思饮食、精神倦怠、四肢酸软，这些样样都被他说中了，所以他自然也是胸有成竹的。这个先生就笑嘛，一听这些仆妇婆子们这么一说，他就笑说。哎，你们奶奶的这个病啊，是被之前的那些医生给耽搁了、耽误了。说如果要在初次行经的时候就用药治起来，不但断无今日之患，就是已经病到今天这般模样啊，而且此时已痊愈了，现在恐怕都好了。当然，他也只是这么说而已，因为你又如何能知道这个病是从何而来的呢？如果不知这个病根在哪儿，你便是把这些表证全都治好了，又真的能解了这个根吗？所以真是说不好呀，说不好。嗯，然后他就又说了，嗯、呃，依我看，这病还有三分治的，吃了我的药，哎，我要给你开药了。若夜间睡得着觉，又添了二分拿手了。然后又说，据我看这个脉息。大奶奶是个心性高强、聪明不过的人，聪明推过了，则不如意的事常有；不如意的事常有，则思虑太过。这倒说的很像是原本的这个事情了哈、啊，原本的事情了。聪明推过不如意事常有，不如意事常有则思虑太过。但是世间之事莫不如此，我们总是说不如意事。长八九，可与人言无二三，就说你这人世间所经历的事情，十有八九是不如意的。但是这些事儿，你又有多少事儿能跟别人说呢？便如秦可卿，他的事儿又有多少能跟其他人去，好像诉诉心事，聊聊这种心中的这种抑郁呢？没法说，也无法可说，对吗？再者了，这个事儿你不能说。又有什么人能让你去说这个事儿吗？你也没有一个真正的体贴关怀的人能够去倾听你的这些事儿啊，对吧？所以，这个思虑太过之人总是会忧虑伤脾，肝木推旺，精血不能按时而至，所以就有了这些病症。所有的病症无非是从心事上而来，然后，这个家仆们。自然就是说，哎呀，先生，你说的真对。然后这先生也推测说，那你们大奶奶从前行经，就是每月来月经的日子，断不是长缩，必是长长的。然后这些婆子打可不是从没缩过，或是长个两日三日的，甚至十日都长过，也就是来一次月经来很长很长的时间，不停。所以这个对身体的伤害自然是极大的。也就是说，病从心中起，但是反映到的实际上是你的这个表象、表征当中去了。然后先生听了就说：“哎呀，这就是病源了。从前若能够以养心调经之药服之，何至于此？如今就明显出的是一个水亏火旺的症候来。待用药看看。”于是就写了一个方子，然后这个方子。我就不念了，因为并非学医之人，也也不通药理。看了这个方子呢，只能说是看一看热闹罢了。但是，如果有学医之人，也许可以研究一下这些《红楼梦》当中的药方，看看他们是不是对现代之人也是有所注意的呢？那这个方子呢，是叫益气养荣补脾和肝汤，<笑>很长的一个名字啊，很长的一个名字。嗯，然后贾蓉看了这个方子呢，就夸赞先生说：“高明的很，高、嗯、明，当然要夸了。人家医生给你诊了病症，还开了方子嘛。然后还要请教先生，这病与性命终究有防无防，就是会不会病的太严重，害了他的这个性命，实际上还是很担忧的。然后这个先生就笑了，说：‘大爷是最高明的人。’人病到这个地位，非一朝一夕的争候，吃了这个药也要看医缘的。话不说死，不知道这个情形如何，你先吃着药看一看能不能好，也要看缘分了。依小弟看，今年一冬是不相干的，就说冬天的时候应该还好，总是过了春分就渴望痊愈了。这也是历来哈、啊、都是，如果你这个冬天这个病没有增加病症，然后也是安安稳稳的能够过了这个春分，过了这个节气，因为每一个节气这种天时和地气都是会有所变化的，而病人他们又是格外的这种敏感，往往会被天时地气所影响，所以能不能挨过某一个重要的这个节气？对于很多重症病人来说，就是非常重要的一件事情了。那这个医生就说了，总是过了春分就渴望痊愈了，也就如果能熬得过春分的话，还有的治。所以话说到这个份儿上，也不必再明说了。那个贾蓉也自是个聪明人，也不往下细问了。然后这边呢，宋先生出去把方子、嗯脉案都给贾珍看了。然后说的话也都回给贾珍和尤氏，然后尤氏就说了：“从来大夫不像他说的这么痛快，想必用药也是不错的。”贾珍当然就很得意嘛，因为毕竟是他托人请的大夫嘛。说：“哎，人家原不是混饭吃，是酒馆行医的人。因了冯子英，我们好容易求了他来，既有这个人，媳妇的病或者就能好了。他那方子上有人参。”就用前日买的那一斤就好，然后这边呢就开始张罗着叫人打药煎药给秦氏吃，所以到底秦氏病得如何，我们就要看下一回，或者说下几回的这个接续的这个故事了。那从这一回，我们之前说了有两回，我们都说，哎，看起来仿佛是只是这个大宅院当中的。家族中的琐碎之事，安安稳稳的，没有任何好像特别的这个事情故事发生。因为我们读惯了各种小说，总是一波未平一波又起的哈。偏偏他在这儿前面有两回的时候，都是很写的很琐碎的事儿，比如说刘姥姥进了这个贾宅荣国府，求凤姐儿能够帮衬一下，然后凤姐儿又怎么处理家务事儿，然后。这个宝玉、黛玉怎么去看望宝钗，闲聊天好像都是些无所谓的、琐碎的闲聊的事情。但是那时候我们就说了，我们且安安稳稳的去平心静气的去看几回这样安稳日子的描述吧，因为马上就会风云突变了，很快这个安稳日子就不再有了。或许可以这样讲。其实日子一直都不曾安稳过，只不过这个作者写书的时候，他是一点点的把我们带到故事当中去了。那我们今天闲话红楼就读到这里，第十回金寡妇贪利全受辱，张太医论病戏穷源，我们就读到这儿了。也感谢大家的支持，我们明天再聊。